0: Heidenheim-Sieg. Sonnabend haben wir am 26. Spieltag 2-0 gegen unseren Angstgegner Heidenheim gewonnen. Die letzten beiden Partien, die waren ja brutal schlecht und wir haben es wieder gut gemacht mit einem Sieg zu einem wichtigen Zeitpunkt. Und darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg, bitten zum Podcast. Folge Nummer 66, mit dabei Jan. Moin. Ja, moin. Hallo. Und Arne. Moin, Oli. Moin, moin. Tom ist für ein paar äh, Spieltage mal nicht dabei. Ob das an, der, äh, an dieser steilen Vorhang Kurve von Hand liegt, äh, Nein, das glaube ich nicht. Er hat ein bisschen was um die Ohren und das ist auch okay so. Kommt aber auf jeden Fall wieder zurück, wenn es dann Richtung Aufstieg geht. Also, wir drei wollen mal ein bisschen über ein Spiel reden, was ja die Vorzeichen hatte, die nicht so gut waren. Ähm, Anfang der Woche haben wir erfahren, dass äh, Terodde Corona hat erst wusste man ein Spieler oder das wusste man schon irgendwie am Wochenende positiv und dann war es Positiv getestet
1: für, ist, ne? Das muss man ja immer in diesem Land auch nochmal differenzieren, ne? Zwischen Corona und positiv testen?
0: <lacht> ja. Von mir, ja. ja. Von mir aus gerne auch so. Auf jeden Fall äh, ist er positiv getestet worden und ähm, dann einen Tag später, also ich glaube bei unserem Podcast haben wir das schon gewusst, einen Tag später hat sich dann auch noch Duziak an der Schulter verletzt. Zwei von drei ganz wichtigen in unserer Offensive der letzten Monate. Aber wie ging es euch mit den Nachrichten? Hat euch das Angst gemacht, was das Spiel betraf? Also hattet ihr kein gutes Gefühl ohne die beiden? Oder wie ging euch das so?
1: Nee, Angst gar nicht. Also ähm, natürlich hat man, sind das beides Leute, deren Qualität man vermisst. Aber ähm, ich hatte ja eh schon mal gesagt, man muss sowieso mal gucken, weil, ähm, dass man auch andere äh, Lösungen für den Sturm entwickelt und sich nicht immer nur auf Tirolde verlässt. und ähm, Also ich glaube sowieso, in erster Linie ging es nicht um die ähm, Qualität, die man quasi im Portfolio hat, sondern um die Einstellung, die man auf den Platz bringt. Und da hatte ich das Gefühl, das ist klar, was jetzt kommen muss, und dafür ist auch das, was wir an Material haben, immer noch gut genug, um sich mit einem Heidenheim zu messen. Und deswegen, also, angstwürdig auf keinen Fall hatte ich da nicht vor dem Spiel. Ja, also, ja, wie fandest äh, du? Ging, ja. ging,
2: ging, mir eigentlich, ging mir eigentlich ähnlich. Also, klar, vom Papier her sind äh, die Ausfälle von Ducciak und Tirolle natürlich schon sehr gravierend und äh, in den Spielen, wo es nicht so gut lief, äh, war häufig auch Antuciak eben nicht, nicht mit dabei. Aber so nach, nach Kiel und Bochum, muss ich sagen, hatte ich doch auch echt ein, ein gutes Gefühl, weil das also sechs starke Leistungen waren. Wir äh, trotz äh, unterschiedlicher Aufstellungen. Eigentlich immer sehr, sehr gut standen, weil die Abwehr jetzt einfach ähm, stabil ist und Hand eigentlich auch so seine Aufgabe ganz gut erledigt hat, um mit ein, zwei Spielern als Unterstützung Ducea kompensieren konnte. Und von daher bin ich da also auch sehr positiv äh, an die Sache rangegangen. Ähm, ich muss dich äh, allerdings noch einmal ganz kurz korrigieren. Du hast gerade gesagt, die letzten beiden Spiele gegen Heidenheim, das waren leider die letzten drei, die komplett in die Hose gegangen sind. Und, also, das, äh, das habe
0: ich damit ja nicht ausgeschlossen. Aber <lacht> mir fielen gerade die letzten beiden ganz besonders ein, die uns den ja, Aufstieg ja. versaut haben und letztendlich, wenn es auch gleich wieder. So das, Aber das hast du
2: recht, das ja, ja, Die war das. auch nur ein Unentschieden. Das heißt also, okay, aus den ja. vier Partien vor dem jetzigen Heimsieg mhm. haben wir gerade mal einen Punkt geholt gegen Heidenheim. Ja. Aber okay, das äh, ist Vergangenheit. Mhm. Ähm, mhm. Die Punkte genau, sehen die uns jetzt nicht mehr, sondern wir haben drei sackstarke Punkte geholt. Und es war ja es war so ein bisschen ähm, die Fortführung. Ja? Also Kiel, glaube ich, war noch besser, fand ich. Ich habe irgendwo gelesen, Heidenheim, das war eines der besten Saisonspiele. Ich fand Kiel noch besser. Wir haben uns da nur nicht belohnt. Bochum ähm, geile Defensive, der Rest eher Durchschnitt, aber trotzdem mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit äh, den Sieg geholt. Und Heidenheim war für mich von Anfang bis Ende einfach eine sehr, sehr gute Leistung ähm, durchweg. Da gab es keine ähm, Mannschaftsteile, die irgendwie nicht so gut waren. Gut, wenn man jetzt äh, Wood als kompletten komplette Mannschaftsteil sehen möchte, weil wir eh immer nur mit einem Stürmer spielen, dann vielleicht doch. Weil er war wirklich der Einzige und es tut mir so leid, dass wir es immer wieder sagen. Oder dass ich es immer wieder sage. Aber Entschuldigung, es gibt einfach keine andere Meinung, als dass dieser Spieler einfach es ja, echt verlernt hat. Entschuldigung, aber... Es geht nicht anders. Ja. Wenn ich lese vor, nach dem Spiel, dass sich die, die Führungsspieler für ihn stark gemacht haben, ihn stark geredet haben, ihn quasi in die Startaufstellung geredet haben und es zumindest in der Vergangenheit ab und zu mal geheißen hat, die Trainingsleistung sprechen für ihn. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Also wie er ja. seine erste Chance da nicht gemacht hat und dann auch noch <lacht> dieses unnötige Nachsetzen, wo er dem Gegner also so voll dermaßen gegen Knöchel getreten hat und Wagnermanns Tor deswegen nicht zielte. Das war also echt die Doppelkrönung, dass er das Ding doppelt äh, ähm, zunichte gemacht hat. Und das spricht einfach für seine komplette HSV-Zeit nach den ersten zehn Monaten. So. Ich
1: hatte mich ja auch über sein, seinen seine Abschluss, also sein Auftritt sah irgendwie nicht so stürmermäßig aus. Und als ich denn irgendwie bei einem Rückpass gesehen hatte, wie, wie Ulreich einen Ball gestoppt hat und dann weitergespielt hat, wusste ich auch, woran mich seine Aktion da erinnert hat. <lacht> das war ähnlich stark, wie, wie er da mit dem Fuß zum Ball gegangen ist. Ja, schade. Also, ich glaube, sein Einsatz war super. Nee, ähm, also noch gemacht, nicht mal, nee, Entschuldigung,
2: noch nicht mal das. Noch nicht mal das. Mhm. Also, und das ist auch nicht das erste Mal gewesen. Ähm, das ist mir also eigentlich jedes Mal aufgefallen, wenn er länger als fünf Minuten spielen durfte. Dass er also noch nicht mal, und eigentlich bin ich überhaupt kein Freund davon, irgendwelchen Bällen hinterher zu laufen, wo jeder sehen kann, der geht sowieso ins, in, ins Aus, lauft doch gar nicht erst hinterher. Aber in seiner Situation muss ich einfach echt als Trainer, als Mitspieler, als Fan, als Zuschauer verlangen, dass der zumindest solche Aktionen nutzt, um mal zu zeigen, ich reiße mir hier noch den Arsch auf und will was reißen. Und selbst das fehlt mir. Also auch bei, bei Bällen, die einfach im Spiel bleiben, wo er nicht wirklich mit, mit 120 Prozent versucht, hinterherzulaufen. Also das, das fehlt mir leider komplett. Und noch schlimmer als die äh, misslungene Ausführung dieser ersten Chance, die er da hatte, ist einfach die, die, diese Entscheidung, den Ball überhaupt annehmen zu wollen, anstatt ihn äh, direkt zu machen. Also wie man in der Situation hm. auf die Idee kommt, nochmal versuchen, den Ball anzunehmen oder vorzubringen <lacht> und mit dem zweiten ja. Kontakt erst das Tor zu machen. In der Situation, wo er ja. nicht mehr als einen Meter Platz dafür hatte, nee, also Entschuldigung, da fehlt mir also echt jegliches Verständnis, aber gut, er wird wieder irgendwann auf dem Platz stehen, das äh, davon gehe ich mal aus. Ich höre hier so ein derbes Rascheln. Es hört sich so an, als wenn, aber es mag sein, dass
0: es nur bei mir so ist, weil ich hier so einen komischen Empfang habe. Vielleicht hört das daraus, es hört, hört sich so an, als wenn ihr über so einen klebrigen, backigen Boden geht, was eigentlich hier bei mir im Büro der Fall ist, weil hier sieht es hier sieht's aus. Äh, hier stehen Flaschen vom Wochenende noch, der Boden ist voller Red Bull <lacht> und äh, Chipstüten aufgerissen. Ich weiß nicht, was hier gewesen ist. sieht fast aus, als hätten hier. Irgendwie ein, zwei, drei Jungs Fußball geguckt und nicht nur, dass es äh, eine Spiel, sondern äh, den ganzen Tag, aber keine Ahnung. <lacht> es ist ja nicht erlaubt, ob das so war und wenn, dann muss das denen unwahrscheinlich viel Spaß gemacht haben, glaube ich. So sieht es hier zumindest aus. Muss das ein gutes mal so, Spiel gewesen sein? Äh, muss, muss richtig geil gewesen sein. Äh, dazu hätte ich jetzt mal folgende Frage. Bobby Wood, okay, scheiße, aber die Aufstellung, dass wir vorne mit zwei Spitzen, also in diesem Fall ja Winsheimer und Bobby Wood und dahinter äh, zum Verteilen der Bälle, was ja auch gut geklappt hat, Hand und dann auf den Außen ähm, äh, kittelt und in diesem Fall jetzt mal Leibold. Was haltet ihr denn davon, das, äh, das so weiterzumachen, nur eben statt Wood? Pirolde, der ja auf dem Weg, das habe ich jetzt gerade gelesen, der Genesung ist, also er hat nur einen ganz leichten Verlauf und könnte vielleicht äh, gegen Hannover ja. wieder fit sein. Also, also zunächst, wäre das eine zunächst mal, Option?
1: Zunächst mal, wie haben wir eigentlich wirklich gespielt? Weil das, äh, ich habe in drei die Aufstellung in drei verschiedenen äh, ähm, Portalen oder ähm, dreimal unterschiedlich gesehen. Bei den einen war es ein, äh, eine Viererkette mit Raute im Mittelfeld und zwei Stürmern. Dann ja, war es ein 442 so. und dann war es ein 4231. Also das äh, ähm, wahrscheinlich, so ich tendiere zu der Raute und so hast du es eben auch gesagt. Ähm, ich fand das gut, ich mag die Raute. Und ich fand auch den, äh, den letzten Teil der Raute, also unten un ohne un nah gut. Ähm, ähm, bin ja so ein kleiner Fan von ihm. Ähm, also ich finde das gut, aber ich denke, dass wir da uns keine Gedanken darüber machen müssen, weil wir ja einen Trainer haben, der gerne je nach Gel Gegner aufstellt. Und ähm, deswegen spielt das, glaube ich, nicht so eine Rolle.
0: Also, also,
2: auf jeden Fall hingehauen. Ja, ja, oder? Also ich würde mal tippen, die Ansage war wechselt irgendwie regelmäßig durch, sprecht euch ab oder es gab Zeitpunkte, wo gewechselt wurde, aber äh, wenn man sich eben mal anguckt, ähm, dass Leibold da äh, zwei Dinger äh, an der Fünf-Meter-Grenze äh, geschossen oder geköpft hat. Ähm, dann kann man ja nicht zwingend davon sprechen, dass er auf der linken Seite gespielt hat, während Winsheim auf der rechten spiel, äh, gespielt haben soll und Kittel dann in der Mitte und so. Also ich glaube, da war schon ganz schön viel Rotation mhm. zusammen auch mit, mit Hand äh, drin. Das wurde dann eben, denke ich mal, abgesprochen. Okay, dann seht aber zu, dass äh, ihr nicht zu offensiv agiert und einer muss sich dann fallen lassen, während der andere geht. Also da war, glaube ich, schon relativ viel Bewegung drin. Ähm, was äh, unserem Spiel sehr gut getan hat und ich glaube, Heidenheim auch ziemliche Schwierigkeiten bereitet hat, das zu verteidigen.
0: Ja, also wie ihr es eben sagt auch, das ist also einerseits immer wieder eine andere Aufstellung und dann vielleicht noch während des Spiels auch gar nicht so klar für den Gegner zu erkennen. Auf jeden Fall, es hat hingehauen und ähm, ja, hinten äh, hat er dann, das hatten wir ja auch nicht so gedacht, dass er dann hinten alles so lässt, wie beim Spiel davor. Das hatten wir uns ja so ein bisschen so gewünscht. Hat dann eben Leibold auf jeden Fall trotzdem gebracht und hat ja auch einen großen Erfolg gehabt mit zwei geilen Toren. Äh, bei dem ersten Tor, weiß ich inwieweit ihr äh, jetzt äh, weiter seid, ob das äh, noch von Leibold berührt wurde, der, dieser Chip von Hand, oder ob er da einfach nur erfolgreich den Torwart gestört hat. Aber ja, Tor, man konnte also, es nicht so genau sagen, also so ganz leicht vielleicht. Ne?
2: Ja, also wo man ge gelesen Mann. oder geguckt hat, wurde vom Doppeltorschützen Leibold gesprochen und irgendeine äh, keine Ahnung, eine Zeitung, ein Sender oder wie auch immer, hätte mit Sicherheit dann mal, es ge äh, anders ja, ich äh, auch. Also, genannt, wenn, wenn der, äh, wer ist denn das, DFB, DFL oder so, die die Torschützen ja bestimmen wenn die auf die Idee gekommen wären, er hat ihn nicht berührt, dann hätte man das auch irgendwo mal gelesen oder gehört, also von daher. Und ich glaube auch ja, ja. An, der, an der Ballbewegung erkannt zu haben, dass er ihn berührt hat.
0: Ich glaube auch, dass Leibold es das auch nicht so nötig hätte, wenn er gespürt hätte, dass er den Ball gar nicht berührt hat, dass er dann jetzt äh, den jetzt für sich unbedingt äh, beansprucht, den, äh, den Torschuss. Also wir sind uns da einig, das ist ein Tor von Leibold gewesen, mit der Vorarbeit von Hand und auch das zweite Tor war ähm, eine Vorarbeit von Hand auf Winzheimer und der hat dann super auf Leibold aufgelegt, also das hat da vorne echt geklappt. Wir haben aber auch ein Ding, äh, wo wir auch sagen, ich, ich merke mir jetzt die Spielernamen der anderen nicht, ähm, aber da hatten wir die äh, gleiche Situation, äh, die auch Bobby Wood äh, vorher hatte, dass sich der Gegner vor dem Tor, völlig frei vor Ulreich, den Ball einfach nochmal irgendwie so zurechtgelegt hat, hätte er einfach schießen müssen. Ne? Und dann wäre ziemlich okay. sicher, dass, ich weiß nicht, bei welchem Stand das war, ob das das 1-1 oder 2-1 gewesen wäre, auf jeden Fall, da haben wir nochmal Glück gehabt. Ansonsten war es nicht richtig gefährlich äh, wieder vor unserem Tor, dank auch Ambrosius und Wagnermann, die er jetzt nach...
1: Und Haier. Äh,
0: und Haier, ja, ja. Und, ähm, und äh, Dingens, äh, General natürlich, aber die beiden <lacht> habe ich jetzt immer vorgehoben, die fahren ja jetzt auch äh, nach Budapest zur EM, da geht es ah, rund. Ja. Ähm, dazu, ach, das sage ich jetzt einfach mal, sonst nachher vergisst man es, das wollte ich einfach mal loswerden, wenn ähm, jetzt die fußballfreie Zeit kommt und ihr keinen Bock habt auf äh, Jogi Löws Truppe, äh, dann lohnt es sich wirklich, ähm, und äh, also diese EM, Vorbe äh, nicht Vorbereitung, sondern EM, äh, wie nennt man das, Vorrunde äh, sich anzugucken, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die so aufgeteilt ist, jetzt anderthalb äh, Wochen lang die Vorrunde und dann das Viertelfinale und Halbfinale nach äh, der Saison, also so 31. Mai geht es da los und wir haben jetzt am Mittwoch, also, also morgen, Ungarn gegen Deutschland um 21 Uhr, Samstag ist dann Deutschland Niederlande und Dienstag Deutschland Rumänien, also man kann sich die Fußballfreie Zeit mit HSV-Spielern, die bestimmt auch aufgestellt werden, versüßen. Und das Geile, es wird alles im Free-TV auf Pro7 gezeigt. Das heißt, wir können es alle gucken, auch wenn wir nichts irgendwo abonniert, ha abonniert haben. Und ähm, ja, und der Trainer Kunz, dann ist ja vielleicht auch bald der Trainer, der dann die Nationalmannschaft trainiert. Wer weiß, man hat ihn ja so im Gespräch. Und wenn er dann schon unsere Jungs auf dem Kicker hat, leider nicht Winsheimer. Aber dafür hat er einfach zu wenig gespielt. Der war ja auch bei der U21, aber wurde nicht beachtet. Aber das mal so ein kleiner Side-Fact, wer Bock hat, sich das reinzuziehen. Ich werde es auf jeden Fall machen. So. Ähm, ja, war der zum Spiel. Ähm, ja, eigentlich. Machen ist wir doch denn auch einen Podcast zusammen. dazu? <lacht> wenn, also, wenn Tom hier wäre. <lacht> Ich bin ja auch immer froh, wenn man die Podcasts hinkriegt, die wir so vorhaben. Aber ich bin immer euphorisch im, im Podcast würde ich immer sagen, los, weil es dann ja auch so einen Spaß macht. Klar machen wir das, logisch. Aber ja, können wir uns auch überlegen, wenn, wenn die HSV da so mega performen oder noch ganz wichtige Dinge passieren. Also jetzt ist ja gerade wieder irgendwie im Gespräch, äh, postete irgendjemand bei uns in der Gruppe, dass eventuell wegen der Osterruhe, das ist jetzt das Neueste, die Osterruhe, <lacht> wurde ja jetzt gerade irgendwie festgelegt, äh, dass über Ostern fünf Tage lang eigentlich irgendwie die Welt wieder stillstehen soll. Und äh, erste Gerüchte sagen eben auch, dass wir Ostern, also das Spiel gegen Hannover gar nicht spielen werden wegen der Osterruhe. Ist aber bisher nicht bestätigt. Also, oder wisst ihr da mehr? Auch nicht, ne?
2: Nee, äh, nee. Ich nee, weiß so, so
0: weit
1: kann ja kein Mensch mehr in die Zukunft planen heutzutage. Nee, es ist ja
0: eh schon zu, so lange hin. Wir müssen ja. eh schon eine Woche jetzt äh, aushalten. Und ich habe äh, gelesen, dass ähm, keine Testspiele diesmal wegen Corona angesetzt sind. Vielleicht auch ganz vernünftig, um nicht wieder eine Klatsche gegen irgendeinen dänischen Drittligisten zu bekommen. Das ist ja in letzter Zeit bei diesen Testspielen ein bisschen häufig vorgekommen. Ähm, und dann äh, üben sie mal oder testen gegen sich selbst. Sie sind ja alle fit und äh, können dann gute, zwei gute Mannschaften auf den Platz bringen und, und sich, sich fit spielen. In der, ja Mal sehen, wie lange die Zeit jetzt dauert. Wir werden es erfahren. Ihr wisst es vielleicht schon. Ähm, das wird in den nächsten Tagen rauskommen, wann das dann wirklich stattfindet, das Hannover-Spiel. Es wäre aber am Ostersonntag. Das wäre ja eigentlich auch ganz mhm. geil. Ne? Mit, mit den Kindern so um, um 7 Uhr wecken, los Eier suchen und dann um... Halb zehn zum Fußball gehen. Oder so. Naja, okay. Vielleicht ist auch ganz gut, wenn es ausfällt. <lacht> Spart man sich den Ärger zu Hause. Ja, naja, aber gut, werden wir alles sehen. Yes, okay. Ähm, ich das, nehme mal, an, du äh, sagst
1: Bescheid, ne? wenn, äh, das,
0: äh <lacht> wenn das Spiel abgesagt wird. oder? <lacht> wenn es stattfindet. Ja, ich überlege, ich, 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 überleg, ich gucke nochmal, wie das zeitlich bei mir passt und wenn, wenn alles okay ist, dann kann es auch stattfinden. Also, das ist ich, na, kein Problem. Ja, geil, wir haben äh, ja Mensch, wir haben äh, jetzt über Leibold sind äh, äh, war geil, Hand hat ein Megaspiel gemacht aber da haben wir immer noch so, so Leute wie Kittel der hätte ja auch noch fast einen gemacht der war ja auch ja ein der hatte da eine, ne? eine
1: riesen Torchance ne?
0: ja, also der Ball war nie, glaube ich irgendwie. schwer
1: zu nehmen ne hm. ich glaube der hatte so ein drei ich meine das gesehen <lacht> zu haben Arne sagt da noch mal was dazu
0: das war auch gar nicht jetzt also Arne, ich kenne sie ja noch ein bisschen <lacht> besser aus als wir und meint, dass er nicht so schwer zu nehmen war, aber jetzt äußert er sich gerade nicht, oder? Ja,
2: doch, doch, doch ich, wollte, ich ja, doch. wollte mal hören, was von euch noch so alles kommt.
0: <lacht> das ist ein Quatsch, ne? Ja, Sag nein, doch nein, mal, der,
2: ja. Der, der hatte halt sehr starken äh, Effet dabei und ähm, wenn man das mal hinbekommt, den Ball vor sich hinzuwerfen, der so einen Effet hat und dann versucht man aus einem Meter irgendwas zu treffen, dann kriegt man mit, äh, wie sich dieser Effet dann äh, auf die Richtung des Balles auswirkt. Also der war ja. schwieriger, als er in der, aus der Situation oder für den Zuschauer, denke ich mal, aussah. Also das ja. kenne ich aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, also du meinst,
1: Wood hätte den auch nicht gemacht?
2: Ja, vielleicht ja, nee, eher nicht. Eher ja. <lacht> nicht. Er nicht. Ja.
0: ja, aber umso geiler die Tore, die dann gefallen sind, die waren nicht so
2: Was ich bei unbedingt. der Aktion erst irgendwie ja. in, der, in der dritten Wiederholung am, am Sonntag irgendwie mitbekommen habe, dass er den ja zumindest noch gegen die Latte äh, geknallt hat. Ne? Ja, ja, genau. Das war, mir, das war mir während des Spiels gar nicht so aufgefallen.
0: Ich habe äh, am Samstag sowieso alles erst in der dritten Wiederholung mitbekommen. Also <lacht> Wenn es dann überhaupt wiederholt wurde. Naja, egal. Aber war geil. Also das muss man jetzt mal am Rande doch sagen, bei all dieser Scheiße, die gerade im Moment ist. Ein mhm. Jahr lang kein Fußball im Stadion. Ach, war das mal wieder schön. Ähm, ja, so, so wichtige Spiele. Jetzt Bochum war ja auch geil, aber das war jetzt einfach, da passte einfach alles. Und ja, so wollen wir eigentlich auch weitermachen. Ja. Ne? Ähm, im Grunde sind ja, ja. ja, Das,
1: das, das war, das sind ja, also ich habe viele nette Sachen in dem Spiel aufgeschnappt, aber ausnahmsweise, also wenn wir, ähm, vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch gefragt, was hätte Jörg Dahlmann jetzt zu dem Spiel gesagt. <lacht>
2: ja, <es>
1: <lacht> <lacht> Spätestens als Tobias Mohr eingewechselt wurde. Aber da <lacht> war ich gar nicht drauf nee, der, <lacht> <lacht> der, der Kommentator hat ein schönes schönen Schlagwort benutzt, was ich mir gemerkt habe, und zwar hat er gesagt, äh, ähm, dieses Spiel äh, muss man als Aufstiegsbewerbung schreiben vom HSV sehen. Und das finde ich auch. Also, ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, äh, ähm, kann man ganz klar wieder glauben, dass der HSV äh, ähm, mit
2: dem Aufstieg ein ja. äh, ähm, Wort mitzusprechen hat,
1: finde ich. Ja, ja, da bin ich mir das, ganz sicher, dass das, ja, boah, ja.
2: Da, das muss ich auch sagen. Also, so im Nachhinein. Ähm, habe ich da auch nochmal äh, drüber nachgedacht und also zum einen ähm, kam die Krise deutlich früher als ähm, in den letzten beiden Saisons, zumindest äh, wenn man äh, die Spieltage äh, heranzieht jetzt nicht die Jahreszeit aber bei, bei welchem Spieltag man angefangen hat zu kriseln und ähm, die Spiele, die man äh, wo man noch gepunktet hat in den letzten zwei Jahren waren aber auch nicht so dolle. Das war also auch mehr Krampf, als äh, dass es dann überzeugend war. Und das ist auch, äh, das ist jetzt äh, eine Sache, die also auf jeden Fall auch anders ist, dass ähm, nach der zweiten Krise inzwischen ja, die Spiele aber jetzt wieder wirklich überzeugend gewonnen werden, wo man also auch beim, beim Zugucken wirklich echt richtig Spaß hat, ähm, was also auch aus meiner Sicht ein entscheidender Unterschied sein wird zu den letzten beiden Jahren. Jetzt müssen sie nur noch ein-, zweimal beweisen, dass sie also auch gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte souverän gewinnen und dann, glaube ich, kann man da dem Rest der Saison sehr beruhigt entgegensehen.
0: Ja, also ich meine, VfL hat gestern souverän gewonnen gegen Düsseldorf, die sind jetzt auch weg, Düsseldorf, und äh, da muss man klar sagen, die, die sind einfach gut und man kann da nur hoffen, dass wir wirklich dadurch, dass wir jetzt nur noch die schwachen Gegner haben, dass wir es irgendwie ausnutzen können, dass, dass die da irgendwo mal schwächeln. Kiel hat auch noch zwei Spiele vor sich, äh, könnte also noch äh, bei gleichen Spielen, die wir jetzt haben, also 26. Spieltag, könnten immer noch drei Punkte vor uns sein, wenn sie die nächsten beiden Spiele gewinnen. Aber eins davon ist ja auch gegen Bochum, also nicht von den zwei, die fehlen, sondern das Nächste, was sie spielen, ist dann gegen Bochum. Also da ja, geben sie ja. auch nochmal die Punkte.
2: Morgen, morgen? Gegen, gegen Hannover.
0: Ja. Morgen spielen sie gegen Hannover? Okay. Ja. Also äh, dann holen sie wenigstens eins schon mal nach. Dann ist die Tabelle wenigstens einigermaßen wieder etwas mehr richtig gerückt. Aber da fehlt denen dann immer noch ein Spiel. Also äh, wir müssen so weitermachen, aber wir haben tatsächlich ja nur noch äh, Spiele, äh, also gegen, äh, gegen wir spielen, spielen wir noch gegen Karlsruhe, glaube ich, als einzige Mannschaft oder spielen wir noch nicht mal gegen die? Ich glaube, wir haben gar keinen mehr.
2: Ja. Ähm, Entschuldigung, das war, den, das war Mittwoch, 14. April.
0: Ja, siehst du, das meine ich nämlich auch, dass ich immer ja, Mittwoch gelesen ja, habe, ja. aber, aber irgendwie noch lange hin ist. Also verschiebt sich das Ganze noch so ein bisschen, aber letztendlich, Kiel ist immer noch in der, äh, in, in der Champions League, wollte ich schon was sagen, im DFB-Pokal. Und äh, ich erinnere da an unsere erste Saison in der zweiten Liga. Da waren wir auch bis ins Halbfinale, ne? sind wir auch bis ins Halbfinale gekommen ja. im DFB-Pokal. Hat uns dann aber auch wirklich die letzten äh, alles gekostet. Also da hatten wir nochmal die Chance irgendwie. Wir hatten, glaube ich, ein gutes Spiel gegen Leipzig gemacht, äh sind da rausgeflogen, war aber, also ich war im Stadion, war aber ein geiles Spiel und äh, dann haben wir ein sau beschissenes Spiel, vier, fünf Tage später gegen Union, da waren wir nämlich auch noch, da sind wir nämlich mhm. auch noch hingefahren mit einem ganzen Haufen Leute, äh, das waren so die letzten geilen Reisen und äh, ich denke mal, das wird auch an deren Kräften zehren äh, und äh, ja, da ist einiges für uns drin, ja. Man muss nur einfach mal seine Hausaufgaben machen, so schön. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich dich richtig verstanden habe. Jan, hast du irgendwie ein bisschen was gegen Hannover äh, zu erzählen? Oder diesmal
1: äh, nee, überspringen wir äh, es diesen, Hannover würde ich gerne, wenn es aktuell ist, sprechen. Ich okay. wollte jetzt einmal noch mal kurz allgemein den Vorausblick, weil äh, du ja. eben sagtest, wir haben eigentlich aus der, aus, dem, aus der oberen Tabellenhälfte jetzt fast alle gespielt bis auf Hannover eigentlich, die kommen und im Moment auf dem neunten Platz sind, äh, äh, haben wir komplett die obere Tabelle gespielt. Aber ähm, was sich leider also, äh, zum Ende der Saison immer zeigt, ist, dass die Mannschaften aus dem Tabellenkeller in den an den letzten Spieltagen echt unangenehm sind. Ja, also da kommen immer halt mal äh, äh, komplett die, äh, äh, die klassischen Werte, werden auf den Kopf gestellt. Und der Letzte äh, schlägt auf einmal äh, eine Mannschaft von Platz 1 Du meinst den so. Ersten? <lacht> <lacht> ja, das wäre schön. Ja, das kann natürlich auch alles passieren. Aber das ist halt, wie gesagt, jetzt nicht nur von Vorteil, dass wir jetzt am Ende noch Sandhausen, Osnabrück, Braunschweig, Nürnberg und äh, ähm, alles Mannschaften spielen, die jetzt ganz unten drin stehen. Ähm, das kann halt auch mal richtig scheiße sein, wenn die kratzen und beißen und sich gegen den Abstieg stemmen. Ähm, ja, also das ist...
0: Also es geht um die Einstellung ja. gegen kleine Gegner genau ja. so aufzutreten, wie wir das jetzt in den letzten drei Spielen gemacht haben. Ne? Also da man hat man halt das Gefühl gehabt, die, die, im Gegensatz zu den letzten zwei Saisons, jetzt nehmen sie erstmal diesen Kampf an, jetzt geht es um den Aufstieg und wir haben sonst vorher immer gegen die, die, die Top-Favoriten verloren, äh, haben wir diesmal nicht. Und jetzt müssen wir aber eben auch diese Einstellung bringen gegen Gegner, die eben wieder diesen ganz anderen Fußball spielen, ne? Sich hinten reinstellen, uns das Spiel überlassen und wir haben damit irgendwie Probleme und dann werden wir wieder auf
1: jeden Fall, brutal auf ausgekontert. Auf jeden Fall darfst du niemanden unterschätzen, brauchst nicht dahin fahren und zu sagen, wir sind auf Platz 2 und ja. äh, Platz 14, 15, 16 hauen wir locker weg. Ähm, die können äh, auf einmal ganz anders drauf sein. Vielleicht. Ja, in Würzburg auch ein bisschen erlebt schon mal.
2: Ne? Vielleicht sollten sollten unsere Ultras statt irgendwie nach missratenen äh, Spielen da irgendwelche äh, äh, Kreuze aufzustellen, vielleicht mal vorher wie vor dem Derby oder so mal daran erinnern, dass man auch klein mal kratzen, beißen und so weiter muss, weil also sollte das wieder deswegen in die Hose gehen, dann frage ich mich, also, was mhm. die, keine Ahnung, in diesen letzten drei Jahren, wie viel auch immer, 14 verantwortlichen Trainer, äh, warum sie es da nicht gebacken bekommen haben. Also, das kann ja einmal irgendwie dann in der Saison passieren, ja, dass auch Bayern dann gegen weiß nicht, Mainz verliert oder wie auch immer. Na ja, Aber ich, in dieser ja. gewissen Regelmäßigkeit, die wir die letzten zwei Jahre in der zweiten Saisonhälfte gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel oder der unteren Hälfte für, also nicht gewonnen haben, das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ja. nicht. Also, da muss doch mal ja. irgendwie eine entsprechende Ansprache sein, dass da also alle elf Spieler, die auf dem Platz stehen mit einer entsprechenden Einstellung äh, diese Sache darunter spielen und als Sieger vom Platz gehen.
0: Wir können es nur hoffen. Ja. Etwas, was mir echt Mut macht, ist, äh, wir äh, haben eine Sache geschafft, die wir nur unter Pagelsdorf geschafft haben, vor, also das letzte Mal vor 21 Jahren.
1: Wir haben nämlich, ja mehr äh, als 40 Spieler transferiert.
0: <lacht> nee, wir haben, wir haben am 26. Spieltag schon 53 Tore geschossen. Nun wow. liegt es mir immer fern, die erste mit der zweiten Liga zu vergleichen. Aber also das war eine größere Leistung in jedem Fall. Aber 53 Tore jetzt schon, das fühlt sich doch auch gut an. Also man hat das Gefühl, äh, es wurde viel gejubelt schon und äh, vielleicht kommen wir ja noch auf, naja, 70 könnte man noch schaffen. Ne? Wäre eine schöne Zahl. Einfach mal wieder... Also, ja. Meine Güte, das ist ewig her. Aber, wer hat die denn
1: damals alle geschossen? Jeboa, oder?
0: <lacht> ja, also, ich, das habe ich mir leider nicht dazu geschrieben. Sorry, mein Fehler. <lacht> da war ich Fehler. Nee, und
1: Butt, Jörg Butt. Ich weiß, er ja, in einer Saison 11 Putt, äh, Meter ja, genau. äh, bekommen. Das, das war geil. Weil er immer so geschickt äh, ge, ge, äh, gefallen <lacht> ist im Strafraum. Ähm, ich glaube, das war auch ein kleiner Rekord.
0: Aber wir haben dann auch gemerkt, dass es, dass unser Torwart die Tore schießen muss, also schießen muss, hat uns geschwächt immer dann, wenn es um Elfmeterschießen und ähnliches ging, weil nämlich keiner in der Lage war, außer der Torwart, sicher in Elfmeter zu verwandeln. Also man schwächt das war damit eigentlich auch, irgendwie ja auch so.
1: Quatsch. Eigentlich war es auch Quatsch, aber es war Kult. Ne? Das also war, war Kult, das Lieben war Quatsch. einfach noch so,
0: wenn ja. das ganze Stadion Boot, Boot, Boot gerufen hat und. Ja. <lacht> Ja, das, 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 das waren Zeiten. Die, ja, die kommen wieder, die kommen wieder. Also diese besonderen Momente. Ja, gut, okay. Ja, ich habe hier noch mal meinem Zettel stehen, Ulic äh, übernimmt ZSK Moskau. Also... Ne? von uns ein äh, erster <lacht> ne äh, als Trainer <lacht> <Ach> so. <lacht> äh, äh, sein erster Trainerjob ja. hatten wir nicht schon irgendwas mit war nicht ist, ist, ist da nicht auch Dings hier ne hier wie heißt der? der Grieche Ach, nee, das war auch so ein ähnlicher Verein aber Irgendwo, ähm, ZSK aber aber äh, nee, der war sage Zagrepp, irgendwas mit Z ja genau <lacht> ja.
1: okay ja ah, ja gut im und Osten kommen sie alle. Den, unter. War, auch, war auch irgendwie mal in Moskau oder so, ne? Ja. Nee, der war bei, 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 ähm, bei dem anderen Dynamo, Kiew oder so, ne? Oder
2: Moskau. Nee. 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 Glaube ich. Ja, und, und, und das ah, Spartak Moskau dann. Oder,
1: ähm, war zwei, zwei, und, und
0: hier Erfolgstrainer Wolf <lacht> übernimmt äh, Leverkusen. Ist das denn die Möglichkeit? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, das hast du richtig verstanden.
0: Unglaublich, ne? Man muss ja, einfach nur in diesem ja. Trainerkarussell drin sein. Ja. Dann ja, ja. Äh, ist es auch egal, ob du Leistung bringst. Mhm. Dann kannst du auch immer, einfach mal einen Bundesligisten übernehmen.
1: Einmal, äh, einmal, einmal dabei sein und dann sitzt du immer wieder irgendwie so äh, aufgeschleudert äh,
0: Überall. Ja. Aber nichts richtig auf der Kette. Naja, egal. Ähm, ich wünsche allen Glück. ex hsv haben äh, haben es eben auch nicht leicht und dann sollen die auch mal ein bisschen was erreichen, da woanders. Ne? Also, ja, geil. Das war doch eine nette Runde hier heute. Und ja, dann, dann ja. gucken wir uns einfach die Spiele an gegen äh, der, äh, die, also die Nationalmannschaft, die U21. Und vielleicht haben wir Bock und melden uns, das sieht ja vielleicht danach aus, doch nochmal vor dem Hannover-Spiel, weil wahrscheinlich einiges passiert ist seitdem. Ja,
1: ähm so kurz und knackig. Kurz und wir knackig haben ne? wir dann nochmal was dirty. raus vorher. Ja, genau. Wir wollen reden jetzt dann auch, glaube ich, die Leute sind jetzt auch angefixt irgendwie auf deinen Bericht nach, äh, über die U21. Äh,
0: und, und über das, die Nationalmannschaft natürlich. Das, das, ja, ja, das
1: hast du, so. du glaube ich, geschafft. Also ist, Wer Bock hat, hat eine ja.
0: Menge Fußballgruppen. Es gibt ja. Nationalmannschaft und U21 und mal sehen, was, was die Osterruhe bringt, ob wir da spielen oder nicht. Ne?
1: <lacht>
0: also, Heidenheim Siege Glück und äh, ich bedanke mich bei euch, es war wieder mal nett und verbleibe mit einem nur das V.
2: Nur das. Volk.
0: Ciao ciao. Tschüss Jungs. Ciao. 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 ciao.